0: 就是你边吃着海鲜午餐，<鮮>然后配着那个呃大西洋的海景
1: 啊、哦，就想象哎、欸，他们可能就是去年还在这个海里面，<笑>然后现在就已经在你盘子。<笑>有人追寻顶级美味的料理体验，有人看中美丽舒适的用餐环境。今天要前往的餐厅，既享有米其林二星的荣耀，餐厅本身也是建筑大师的经典作品。欢迎来到葡萄牙的海岸，一起品尝美味的海鲜以及壮丽的海景。大家好，我是主持人 s h a m e 那我们欢迎今天的来宾 Jimmy。大家好，我是 Jimmy。好，那我们今天呢要远渡重洋来到葡萄牙的海岸边，与大家分享一间很棒很棒的餐厅。好、哦，那我们今天直接破题，这间餐厅叫做 Boa Nova Tea House。好、哦，那这个是这个建筑物的名称。好、哦，那这个餐厅叫做卡萨德沙达波 ·Nova 乱念哈哈、哎，对，没错，差不多，差不多。好，如果想要知道这个餐厅确切的名称呢，可以到我们的官网上看。好，那我们先介绍一下这个餐厅的位置哈、哦，它在葡萄牙的第二大城 Porto 哈、哦，这个城市。好、哦，那它这为什么这个餐厅这么的特别呢？就是因为它的建筑物的建筑师就是一个建筑大师，高龄八十几岁的大师、嗯。对啊，在录这个节目之前，我完全没有听过。<笑>我相信大部分听众应该都跟我一样不太了解建筑大师對<啦>，<誰>对了，有谁？不过没关系，我们今天来认识一位，除了高地以外，<笑><笑>认识第二位。<笑>那这个大师名字呢？哦，叫做 Cesar Alfaro Cesar。Al 对，阿尔瓦罗西萨，西萨他身为大师，势必拿过很多建筑奖，什么普利兹克建筑奖啊、嗯、威尼斯建筑金狮奖这种建筑大奖，他都有拿过。吼、哦，那这个大师他厉害在哪边呢？他的建筑风格特色是什么？好像说他非常的追求建筑跟这个地景、地貌是要融合共生的，很好的。可以跟我们大致介绍一下什么叫做建筑与地景融合吗？他其实就是非常
0: 在乎。呃，自然,自
1: 然基地跟建筑的
0: 关系，自然基地跟建筑的关系，对，没错，就是这三国不一样。举一个非常经典的案例，就是也是在 Porto 这边的案例，嗯、就是一个游泳池。嗯，那这個游泳池我那时候也有去看，嗯、这個游泳池它就几乎跟海洋融为一体
1: ，是盖在海里面吗？
0: 它盖在海岸边，然后它是用混凝土
1: ，嗯，嗯
0: 混凝土呃围出来的那个。泳池的空间，但它就有点镶嵌在那个海岸的礁岩上的感觉，
1: 所以有点像无边际泳池这样的。对，无边际
0: 泳池。可是它是在非常久以前就做出这个作品
1: 了。哦，所以它<對>等于是无边际泳池的开创者可以这样讲。可能可以这
0: 样讲。那我去的时候，其实那时候嗯是冬天，然后大象的那个浪就这样打在那个游泳池上面，所以里面都是海水的，都是海，就是他们已经几乎就是然后融为一体
1: ，就是融了吧。就是
0: <笑>可是那时候是泳池不开放的，所以，他你你要靠近他就会做；你不能靠近，<笑>可能会被浪卷走。<笑><笑>但我的意思就是说 ，too much。<笑>举这个例子就是一个很极端的例子，就是说他非常在乎人、建筑跟自然的关系，<笑>就是这样。对
1: ，所以其实无边际泳池某种程度上来说，就是有一种。建筑跟环境融为一体的感觉
0: 但是你说那种豪宅啊、饭店那种无边泳池就没有这件事情。哦、像他那样就是真正在、哦、海岸边的。o k、哦<對>哦、OK，,
1: okay 所以它的建筑特色就是建筑与地景共生嘛
0: 。那其实它还有另外一个特色是，它很常用嗯白色的量体，是算是它一个很标志性的手法。然后再加上它的几何操作上也是非常单纯的，不会有一些复杂的。过度讲装饰性的东西都不會就不会有什
1: 么啊，好像竹子节节高升的感觉啊，或者是弄成一个风帆、啊嗯，比较比较少这种意向上的那种直接转移，比较少是要抨击多少著名建筑<笑>
0: ？我没有我不敢讲。<笑>总之，如果以一个嗯，比如说路人来看的话，会觉得它的建筑很单纯、很简单、呃、很简洁，嗯、应该会是一个很直观的一个诠释的方式、嗯
1: 、就不会有太多。直接模拟什么样东西就没有了對
0: ，对不，不会有这种感觉
1: 。那其实他对于这样子的精神表达有很多很多标志性的建筑。好，我大概举一些，我相信大家一定不会听看过。好，那如果真的有兴趣的，以后
0: 就听看听过<笑>
1: 。如果有兴趣也可以去 Google 哈，那等一下你就会发现一件事情。<笑>那这件这些建筑物像是 Portal 这个地方的建筑学院。好，然后他们的。还有一个叫做塞拉维斯的当代美术馆，术馆对。然后刚刚我们今天要提到这间餐厅，然后在南韩的安阳艺术公园里面有一个文化中心，然后1998年世界博览会的万国公园，这个大家去查一下，蛮值得看的,的葡萄牙馆。哦，其实这些都是它的标志性建筑。那如果你今天是一个呃不太知道这些大势建筑人，你去。如果这些照片，你应该会跟我有很类似的感觉。哎、就是欸，那
0: 你提一下你的感觉是什么？一个路人的角度，
1: 就是这些建筑长得都一样，就像是乐高积木掉在世界各地
0: 。<笑>哦，原来是这样哦。对，因
1: 为它的建筑量体非常的就是刚提到它的几何构造很单纯，<對>它几乎都是方形或是矩形，大部分啦，或是呃类似的图形，滴滴滴在一起。有
0: 些作品有比较多曲线啊弧线
1: 。对，那他刚刚提到这几个，可能大部分都是呃比较。单纯的几何图形。那刚刚提到，他其实都很爱用白色的外墙，所以它就像是一块积木。好，掉、哦、在各个地方，是很单纯的感觉、啊。对，那如果是比较大型的建筑，它就是比较多块积木，然后拼在一起，<笑>然后散
0: 落在地板上。
1: 对，那它的建筑都矮矮的，嗯、哦，所以其实它不会突出地貌太多。那一眼望过去，就好像不会觉得很突兀。那它的建筑，我觉得就有一定能带给我这样感觉，我不會被、哦、西扎大师。不会啊，你是路人啊，<笑>没
0: 他就是要接受公平，哦
1: 、我没有批评啦，<笑>到后面，它有一些建筑，像刚刚提到的那个葡萄牙馆，它就出现了一个很大很大的曲面。那
0: 你有没有觉得很惊人
1: ？对，它可以把硬硬的建筑盖得像一块布一样柔软的感觉，我倒是觉得蛮厉害的，
0: 很厉害呢。嗯
1: ，好，我们赞扬完这个大师，就真的有兴趣了，就自己去 Google 他们的建筑。我、哦、那总之，它的风格就是跟地貌融合在一起，那它的建筑的本身的线条也很单纯。其实台湾也有它的建筑。作品的作品哦，台湾玉家会馆，它是一个私人的高尔夫球俱乐部里面的会馆，好<对>，哦、你就可能台湾的有钱人才有办法请到它来盖。嗯、那它的建筑样式其实也很符合它带给我的,的风格，对。好、哦，那有兴趣的人都可以上网看，因为图片的版权我们应该也不可能放在 IG 上。<笑><笑>好，那我们今天要讲的这个建筑呢，也是它的代表作品，好、哦，就是 Boano v a t e a House。那这个建筑一开始呢，它其实是呃当地政府举办一个设计竞赛，然后其中一个建筑师赢到这个比赛之后，又再把这个项目转给他。
0: 他们那时候是嗯 partner 的，好像是 partner 还是？嗯，合作的关系啊，呃、<對>
1: 所以它反正它就是一个建筑比赛得奖作品，然后他后真的把它盖出来了。<對>那它其实就是盖在 Porto 这个位置附近的一个海岸边。对，那你当时去的时候，这个建筑物本身大概长什么样子？可以跟我们描述一下吗
0: ？我那时候就是，嗯，它其实离呃主要的公路有一段距离，所以你搭车到公路的时候，你就开始步行。那你在接近它的时候，嗯、其实你远远的看，你就会看到。白色的亮体
1: ，<笑>就是矮矮矮的，对，矮
0: 矮的。然后非常呃显眼的是它的斜屋顶，斜屋顶上面有红红色的砖瓦。哦，对，所以其实你一开始远远的，大家对它的印象就是蜿蜒的道路，然后到达这个建筑物的时候，有红色的屋顶朝你斜斜的延伸过来的這。啊，下面就
1: 是矮矮的白色宽宽的方形的，对
0: 。然后它有有一点像是。像前面我讲的那個游泳池一样，它有點像是坐落在一個礁岩上面，就是有一些岩石错落在這些白色的亮體之間
1: 、嗯，所以它就很像是跟那些礁岩卡在一起的感觉。对，没错。然后,然后、就是、这个感
0: 觉非常重要的是，它创造了一个长长的走廊。长长的走廊，你蜿蜒曲折走上去之后，你会觉你就会觉得这个建筑物好像,好像本来就在这边，好像在礁岩当中，嗯、然后又某另外一个地方你，你它又露出它的斜屋
1: 顶这样，嗯、对。所以它就是跟当地的礁岩融合得很巧妙，还是那些礁岩也是西萨盖的、嗯。
0: 其实那时候他有提到说，他们选这个基地的时候，他们就一个头两个大，就想说哦，就要盖在这一坨岩石上面，要怎么做？嗯、对，所以其实这是一个他非常。标志性的一个作品的原因，就是因为它跟周遭的自然基地融合的这件事情啊。Oh, 然后我们在走进它的过程当中，其实远处就是大西洋的海岸线啊。Oh, 对
1: ，所以你其实看到这个建筑物的旁边就是海景了是是，就是海景，因为它其
0: 实距离海岸非常的近。对，它其实很像是有点像搁浅在。礁岩当上面的一艘船的感觉，哦、这样可能比较有一个意向性。这样、欸
1: ，那去的时候你不会很担心，就是哎，台、欸、风来怎么办之类
0: 其实我那时候冬天去，浪超大，但其实它是距离呃海岸有一段距离啦，嗯、但是这一段距离当中都是岩石，嗯，所以它其实是非常自然的一个状态
1: 。OK， 那当你看完它外形之后，那进去里面它看起来是什么样子？
0: 呃，我刚刚讲说，它你会经过那些楼梯嘛？嗯，那那个楼梯有一个非常呃网红必拍的打卡点
1: 。哦、那里有网红是,是？啊、呃，对，网红必拍的西萨大师有接受网红吗？对，有。那
0: 个打卡点为什么会这么著名？就是因为它，我刚刚说那个白色的亮体，然后有矮矮的楼梯，嗯、然后你这样拍过去，你就会拍到外外面一望无际的海洋。哦，对
1: 。那你还可以拍到跟建筑物一起吗？
0: 我看到网红都是没有在管建筑，
1: <笑>没有在管西山，<笑>没有,只有看那个楼梯。<笑>对对对对，但是要弹起来。对，
0: <笑>但是你经过那个楼梯之后，我刚刚说那个斜斜的屋顶，那个地方就是入口。那、嗯、那个斜屋顶，它其实它是朝你这个方向斜过来，斜到几乎要碰到它前面的岩石了。那感觉很壮观呢，它是一个很。很嗯，怎么说，很接近人尺度的一个入口，就是它是一个矮矮的入口。哦、嗯，对，然后你进去之后呢，你会看到眼前就是一个楼梯。嗯，楼梯直接往下走。它其实这个餐厅的、呃、空间配置很特殊，是它的入口有点像是在一楼，嗯、然后它的餐厅空间跟厨房是在 B one 的那种感觉、哦
1: 。但是也是因为它的入口比较高，所以它并不是真的 B one， <是>它只是,是,是比较低而已。对
0: ，那但是它的厨房是在地底下的，就是香在地底下
1: 的。哦，所以是真的也有在地底下。对对对对，然后
0: 露出来的部分就是用餐区跟一个露台这样。那你进去入口之后，你往下看，嗯，它其实就已经开始创造框景了。就是你站在楼梯上面，你往下看，嗯，它就创造了一个窗景，去框出那个海跟礁岩的那幅画
1: ，一平的海岸线，
0: 对，就是那幅画。<笑>然后它很聪明，就是你从楼梯上走下去的时候，那个海岸线就渐渐的展开，因为它下面是一整排的，哦、一整排的落地窗哦。所以，当他创造这个体验的过程，就是。以这个海的海景为主的一整个体验过程
1: 哦，所以你其实，在上面的时候看这个窗户是相较小的，然后随着你越来越靠近窗边，这个画它就会往右延伸出去。对，所以你在移动的过程中，其实风景也是不断在变化对，这
0: 就是它厉害的地方，它融合的地方。对，没错，猎
1: 人是有参考这一趴。<笑>这个餐厅外面还有延伸出去露台，对不对？
0: 对，我可以大概形容一下这个餐厅里面的氛围。嗯，就是它其实里面用了很多大量的红色、偏红色的木料作为它的嗯内装的基底，然后再配上里面的家具也是它设计的啊。哦、对，所以其实我觉得里面一整个风格是有一点复古的风格啦。如果要以一个名词来讲的话，它不是现代的，然后它是一种舒适的感觉。
1: 而且其实它这些木板、啊、不止用在墙面，其实天花板、墙面、窗框、家具好像都是用这个木料做的。对，所以整体里面的风格会非常的一致，非常的协调统一
0: 。嗯，它呈现给人的感觉，用形容词来讲的话，就是一种舒适的感觉，很和谐的感觉、很温暖的感觉，因为它是一种偏红色调的木材。嗯
1: 所以其实这个建筑物本身，在你进去坐到餐厅的那一个瞬间，就已经是很丰富的视觉跟整体无感的体验了。对，就无论它的颜色、它的建筑、它的走道动线等等。不过这样子餐厅是不是不太适合作为无障碍空间？其
0: 实，就是如果你我觉得他应该是不合格啦。<
1: 對 S 2> <笑><笑>就那个时候的建筑大师也没有办法，就是这是不一样的考量啦。也说你当时是去了葡萄牙之后，就下定决心、打定主意<笑>要去参
0: 观了吗？没错<錯 S>，嗯<你>，我那时候其实就列了嗯、呃、这位大师的作品，包含刚刚你有提到的美术馆，嗯，然后建筑学院，嗯，然后游泳池跟这个餐厅，对，嗯、那时候其实我上网查了一下，说，哎，是不是有办法可以预约？入场参观这件事情，但我后来发现好像有点复杂，再加上要提早预约，然后我后来就想说，那不然我就去看看外面，碰碰运气，碰碰运气，然后再看看是不是说，哎，可可以让我拍个照？我是那个嗯，建筑建筑系的 student， 然后都可以让我拍个照？这样，我那时候就抱这个心态去。他在说 “go away”， 然后那时候就我就想说，嗯。敲敲门好了啦， uh, 然后反正门开着嘛， uh, 就午餐时段的时间这样。Uh, 然后我进去之后，那个服务生马上就过来，就是我刚刚讲的， uh, 他一进去会有一个楼梯嘛， uh, 所以他前面上面有一个小小的。怎么讲？ reception 的对休息区，然后有就会可能两三张沙发，然后结账的柜台在那边这样。那服务生就过来，然后就问他说：“嗯，请问有没有菜单啊？什么什么？”然后他就拿菜单给我。
1: 你为什么问他有没有菜单？因为我那时候就想说要拍菜单
0: ，没有。那时候我就想说，老子花钱总是要让我参观吧。我那时候想说，如果这个价钱如果可以接受，因为我知道它是米其林的餐厅。然后如果价钱我可以接受，那不然你就我便坐下，顺便吃午餐，然后顺便参观这样。然后那时候他就拿给我。其实这间餐厅很特别的地方是，它是以海鲜为主轴的餐厅，就是跟这个主厨有关。主厨好像是在一个捕鱼的小镇诞生的人，哦、所以他就是对海鲜的连接很深。嗯，他拿给我的菜单，他午餐时段他其实是以 course 就是。套餐，套餐，然后它以呃餐的数量分成两个菜单，嗯、一个是有十二道菜，一个是有二十一道菜，哦、然后有不同的价钱，这样。嗯，然后我那时候呢，可想而知，当就是挑了十二,十二道装。
1: <笑><笑>所以你当时也不好意思问他说：“哎，我可不可以直接进去看？”这样你就
0: 我没有，我就没有问他，因为我想说，我那时候看好了，十二道那时候是一百二十欧，然后二十一道是一百六十欧，嗯、然后一百二十欧大概换算是可能四千三。四千三千多块，四千这样。嗯、那我想说，嗯，好吧，那不然没吃过美餐餐厅那不然吃吃看好了
1: 。嗯<笑>、呃，所以你就决定好，那就干脆来用餐。我
0: 就直接花钱这样
1: 。嗯，那用餐的体验怎么样？
0: 进去就是经过那个楼梯嘛，楼、嗯、梯下去之后，其实右手边就是主要的用餐区啊，嗯、然后左手边就是一个小小的空间，那小小的空间是作为吃甜点跟喝饮料使用的那个空间，嗯、然后一样一整个空间都是，嗯，三面都有。落地窗，嗯、然后可以看到大西洋的海
1: 景。嗯、对，所以那时候就是下去的时候，你就已经看到那个很漂亮景致。没错<錯>，那你有没有想刚他说？哎<髒>、欸，不好意思，<笑>我突然有事，然后就赶快离开。没有
0: ，没有，拜托，都要吃了就吃吧。
1: <笑>好，那后来你安排到座位，因为你确实是冬天嘛。对，那外面露台就是落地窗以外露台是有开放的吗
0: ？没有，那时候冬天它是没有开放露台。它其实那时候设计这个空间是那整个嗯。落地窗是可以收收到地底下的，就、哦、它不是往左右推开啊，它是收到地底下
1: ，所以就会真的跟外界融合在一起。嗯、对，
0: 所以你就是你以你的视觉上来看的话，一近的就是你们的用餐区，远一点的有一个小小的露台，嗯，然后再往前就是岩石，再往前就是海洋，嗯，就是一整个这样一连串的连出去，几
1: 乎都已经是融为一体的感觉对。对对对
0: ，那它大大概用餐的。区大概是有八个桌子吧，
1: 其实也不多、欸，不多
0: 。其实我那时候蛮担心，他跟我说已经满了，就是因为我想说米其林餐厅可能都要事先定位這樣，对啊，对，就刚好有位置，他就有位置。那
1: 里面有很坐满人吗？还是其实没？
0: 蛮多人的哦，蛮多人的。嗯<對>
1: ，OK。那后来你坐下来用餐之后，那可以跟我们大概分享一下价值一百二十欧的菜色是什么样的
0: ？嗯，我先分享一下他。我我坐下来之后啊，嗯、他就那个服务生就来嘛，嗯，后就开始上一些那个嗯，呃、一开始开胃酒、饮冰酒、饮冰、哦、酒，对，然后饮冰酒喝完之后，他就开始送那个嗯面包什么那种的，然后他就另外一位服务生就来跟你说，哎、欸，那请问一下，你需不需要开酒呢？嗯，然后我就说，嗯，好啊，那你可不可以帮我介绍一下？<笑><笑>然后他就说，那一般如果搭配这个料理的话，我们会推荐什么什么地方产的，就是他都推荐。Porto 本地的酒类，嗯，然后就说，嗯，好，那就这一杯，啊、嗯，然后喝完之后，后来上主餐的时候，他又重新又来过一次这个整个仪式，再问你另外，再问我一次，然后我就他又帮我推荐了另外一支酒，啊、嗯，然后我又喝了另外一杯
1: ，哎、欸，那你酒量很好、欸、然
0: 后我就发现这些全部都是要收钱。<笑>
1: 本来这些酒不用钱吗？我本
0: 来想说，它可能是就是附在这一百二十欧里面的，<笑><笑>没有，这、就是一百二十欧在往上加<笑>
1: 。在欧美世界，酒水都是另计的，对,对,对，酒水另计。这些酒搭配这些餐点的味道如何，风味如何
0: ？其实它的餐点是我不知道是不是因为米其林餐厅啊，就是他们用的食材就是以海鲜为主嘛，嗯、然后常常就会吃到一些
1: 很,很似曾相识的味道嘛
0: 。但是你不知道它是什么。就是他把那个东西做成另外一个东西
1: 啊、哦？服务生会不会跟你介绍这些菜色？服务生会跟我介绍，但是,是用英文我问他
0: 的，对，当然是用英文。那、哦、我其实现在不太记得了
1: 。嗯，其实就是这一类的料理啊，他们我觉得他们都很追求在料理上有不一样的，嗯、给你不一样的感受跟变化。對,对对对，好，就是明明是一样东西，它会弄成很多不一样的样子。我
0: 印象很深刻，是我吃到一块黑色的立方体嗯，然后它的外观很像那个菜瓜布。就是有一些孔洞在上面，<笑>然后它是黑色的，哦、然后它吃起来是咸咸的味道，嗯，然后它嗯不太有什么香气，嗯，然后脆脆的很像饼干，然后那时候就问服务生说这个是什么东西，嗯、然后他跟我解,解答是说这是用海藻做的，嗯、但是。嗯怎么做我是没有听懂啊，反正就是它是一个以海藻做出来的，<笑>像是饼干的东西
1: 。所以他其实上菜的时候都会先解释一轮。那如果你有什么问题，你可以再问
0: 他。对，你可以再问他，他都会为你解答
1: 。我觉得就是这一类餐厅，他们真的很常将常见的。食材以不一样的形式呈现，无论是把主食做成酱汁，或者是把
0: ，或比如说软的东西变成硬的
1: 。对,對那我觉得这不见得它是用分子料理，<笑>但是他们在各个食材的解构，或是用创新的做法来去调整它的体验。我觉得四米其林餐厅或是这一类料理，很长，或是他们试图想要带给别人的惊喜。好，那实际上。喜不喜欢这样子的料理呈现形式？你愿不愿意花一百多欧的钱？那当然见仁见智。那如果是风味的部分呢？如果是调味的部分，你觉得怎么样？我
0: 觉得，嗯，它其实呈现的方式都是以这个食材本身的味道为主轴。比如说有一道，嗯，虾的汤。它喝起来就非常的鲜甜
1: ，非常的虾，<笑>非常的
0: 鲜甜，但是没什么多余的味道。嗯，我觉得不止这样，就是另外一道，还有我印象深刻的是一块鱼肉。嗯，然后这一道是主厨有到餐边桌边为我服务的。怎么？他是从抓鱼开始吗？<笑>没有，他就是端了一个。像是面包餐包的东西上来，然后我想说，嗯，不是已经吃到中段了吗？怎么还有面包？嗯、然后他就小心翼翼地拿着刀子把那个面包给切开来，嗯，然后里面是一块鱼肉，嗯，然后上面还有一些那个海藻，嗯，然后就问他说，嗯，这个是就是为什么要这样做？然后他就说，他把鱼肉放在那个面包里面，然后跟海藻一起进去煮，嗯、然后把那个用。热气闷在那个面包里面
1: 啊、哦，所以同时面包熟了，鱼也熟。
0: 对，面<樣>包熟，鱼也熟，然后那个还有海藻的香气，整个融合在这个面包里面啊。哦、然后那时候我印象深刻的是，他把那块鱼肉挑起来，然后放到摆盘上面啊，嗯、然后就想说，哎、那个面包苗给我吧。<笑><笑><笑>然后熟人，我记得我那时候问他，嗯、然后他就说这个、已经就是没有味道了，就是哦、不好吃，了。」对，不好吃了。你就是吃这块鱼肉这样，哦、然后一样，它其实就是简单料理方式，然后让那个食材原味呈现出来这
1: 样。但其实这个方式也很特别哦，你现竟然因为我们如果是台湾，可能是用土啊，用盐巴把食材焖在里面啊，他们就是很浪漫用面包
0: 。对，我这是我那时候看到觉得蛮特别的地方。
1: 那呃，所以其实餐点部分味道调味应该也都是符合标准，我觉得符合标
0: 准。OK 嗯、然后，因为我上次我一个我是一个不吃不爱吃海鲜的人，但是我去那边他们的海鲜我都接受，包含他有一道是有章鱼的饺，嗯，他也料理成一种我可以接受的方式，章鱼小丸子嗎，因为我很怕太重的腥味这样、嗯、对。
1: 所以其实我觉得这一类餐厅它的料理的味道基本上也都是有一定的标准以上，大部分人都能够接受。那更多的就是体验它的心意啊，体验它的不同的组合形式的感受。它其实是一种创作啦，嗯、食物上的创作。那整体来说，你觉得它用餐的体验如何？从食物啊到服务到它的环境的氛围，哪一点是最吸引你的
0: ？我觉得，嗯，环境的氛围，食物也好，但是。嗯环境的氛围是指，就是你边吃着海的午餐，<鮮>然后配着那个呃大西洋的
1: 海景。哦，就想象，哎、欸，他们可能就是去年还在这个海里面，<笑>然后现在就已经在你盘子上这样。
0: <笑>没有，那个景景色真的很漂亮。<對>我觉得如果夏天去，有办法把。那个落地窗打开的话，会非常值得去
1: 。嗯，好，那如果今天对于这样子的海鲜料理有兴趣，或者是想要感受大师的作品，或者是纯粹喜欢很漂亮的餐厅，也喜欢米其林料理的人，好，那如果你有到葡萄牙的 p o r t a l 这个地方，好，非常推荐到这个餐厅来感受一下。好，那既然都到了葡萄牙这个城镇 Porto 啊，我们也可以大概跟大家说明一下这个城市还有什么好玩的地方。那其实这个城市出了一个名人。但他不是这个城市出身的人吗、啊、J.K. 罗琳， oh, oh, oh. 他真的很常在各个地方哎、欸，<笑>他待很久的地方都会变观光圣地、啊。<笑>哦，那 J.K. 罗琳呢？据说啊，也曾经在 Porto 住了蛮长的一段时间。哦，那《哈利波特》可能有一部分是在这边写的。那据说他当时最常待的那一家咖啡厅叫 Cafe Majestic， 也因此成为了《哈利波特》名的。朝圣的地方，哦、对，没错，因为他可能也想象他的哈利，他的妙丽也曾经在里面生活了一段时间。<笑>哦，那其实这个咖啡厅本身呢，其实也是非常非常漂亮的。哦，它甚至也是名列世界最美咖啡厅之一。所以，如果今天喜欢咖啡厅或是喜欢哈利波特的人，也都可以到这间咖啡厅来朝圣一下。那除了这间咖啡厅以外，还有没有什么著名的景点值得大家去拜访的
0: ？莱罗书店，嗯、那它其实也是因为大家觉得里面的空间非常。像是《哈利波特》的魔法世界<笑>而闻名，<笑>对、哦、它其实是一件非常小的书店，然后你入场要收门票。他是书店卖你书，然后你进去参观還,<笑>还要收门票。对
1: ，如果今天有这么多游客来，我也是收门票。对啊，收门票还不收爆。<笑><笑>那除了喜欢哈利波特的人可以在里面找到很多可能可以让你联想到哈利波特世界的地点以外，其实这个城镇啊也有很多自属于自己的美丽。哈、哦，那它其实也是有分老城区跟新城区。那它的老城区很著名的就是它有很多很多彩色的瓷砖贴满它的建筑物。嗯那据说其中还有一面瓷砖墙超级有名的
0: 车站有，然后好像嗯教堂也有。其实这个城市用到非常多这个材料，对，嗯、就是各色的瓷砖啦
1: 。<對>所以如果今天在这个城镇里面你拍照啊，其实都会很像是明信片这样五颜六色、很丰富的景观。嗯、那当地有没有什么导览可以参加？
0: 我觉得嗯 p o r t a l 是一个。旅游起来很轻松、没有压力的城市，就相较于罗马来讲的话，它是一个你可以散步的一个城市。嗯，然后我那时候参加了一个 tour， 叫做 The Worst Tour， 就是最糟的旅游，嗯、最糟的旅游。嗯、那它很特别，是我朋友推荐给我的。它是由三个人组成的一个小小的组织吧。嗯，它其实很像在地走读这种行程。嗯，那这三个人是，他那时候 p o r t a l 有经历了一整段，嗯。房市很糟糕的一个状况，就是呃，连盖都没有，没有在盖东西， oh. 对，然后整个经济很糟， oh. 然后这三个创办人就是嗯，建筑师，嗯，对，然后那时候他们就想说，那是不是可以来做一些别的事情，用他们的背景知识，嗯，所以他们才创造了这个 tour。那这个 tour 很特别的是，就是你跟他预约之后。他就会跟你约在某一个地方，我们那时候是约在一个广场，嗯，然后他就会开始带你散步，嗯，然后他走的行程都是我们刚刚讲的那些东西的以外，嗯，他带你去一些很特别的地方，比如说，嗯，呃，已经废弃的铁道，嗯，就是他带你看的是这个城市的另外一面
1: ，不完美的那一面，对，不
0: 完美的那一面，然后他就一般帮你介绍说，嗯、呃，那这个是那时候怎么样怎么样啊，然后所以就留在这里啊，哦、什么什么之类的
1: ，或是什么烂尾楼这样子，对
0: 对对对对。就是给你看到，嗯，观光客看到那个面向以外的这个城市哦， oh, 对
1: ，真的很特别。那如果对这个旅程有兴趣的人，要怎么预约这个 tour？
0: 它其实，在那个 TripAdvisor 上已经有了。它其实是已经，我觉得，我记得应该已经成立蛮久的一个 tour 了。嗯，然后它的评价也一直都不错。然后我记得那时候我们还要走到， uh huh. 嗯，比如说跨海、跨河的桥的下面。嗯，然后就有很多涂鸦，什么就是，嗯,嗯，城市黑暗的那一面
1: 。好，那如果今天想要对不一样旅行的行程有兴趣的话，也非常推荐来这个行程走走看看，蛮
0: 推荐的，我觉得蛮特别的
1: 。<笑>那整体来说 ，Porto 这个城市，或者是 Sisa 的这个餐厅，你推荐给什么样的旅客来
0: ？我觉得，嗯 ，Sisa 的这个餐厅的话，主要是。你有要在里面用餐，我会比较推荐你去，因为它其实地理位置距离市中心蛮远的，嗯，所以如果嗯你事先已经有预定位置了的话，你再去会比较好，不要像我这样就是有点碰运气的，嗯、对对对对
1: 。好，那如果是 p o r t a l 这个城镇的话，你会建议去葡萄牙的人也顺便来拜访这边吗？要要要，要要我觉得它很特别。就是无论是这个城市本身的样貌，或者是它比较不一样、比较黑暗的地方，或者西萨大师的作品，好、哦，都是在这个城市有很多样貌呈现。我觉得它
0: 相较于嗯，在欧陆的其他的观光圣地来说，它就是一个很 chill 的地方
1: <笑>、嗯。好，那这个 p o r t a l 这个城市就留给各位听众，<对>如果有兴趣的话，自己慢慢的发掘啦。好，那谢谢今天居民跟我们分享这么多。厉害知识。士！哎，恭喜大家今天多认识了一位建筑大师。好，那我喜欢我们的节目，记得到 IG 或者是我们的官网上给我们留言哦。那我们今天的节目就先到这边，我们下周见，拜拜，拜拜。